0: oferecimento de possilga.com.br está no ar mais um cache e mais uma vez estamos aqui no formato cache Drops em sua terceira edição. Eu sou Ramon Prates e eu estou aqui hoje com Bianca Nascimento. Diga olá Bianca. Olá pessoal. Muito bem, hoje temos mais alguns assuntos, temos mais um capítulo da novela Tenet. Mas antes vamos começar falando dela, da diva Beyoncé que essa semana causou balbúrdia na internet <risos> quando ela lançou seu novo álbum visual chamado Black Skin, que faz uma releitura da história do Rei Leão, no qual a própria artista define como uma carta de amor à África. Bom, o filme tem sido bem comentado na internet, teve algumas polêmicas, mas as críticas estão positivas, tanto que o filme está com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Mas eu vou deixar a Bianca comentar que ela que fez questão de incluir essa pauta aqui no podcast, então, Bianca, por favor, conte suas impressões desse filme que foi disponibilizado no Disney Plus, lá nos Estados Unidos mas que, infelizmente, aqui no Brasil ainda não tem uma data oficial para ser lançada, já que o serviço de streaming da Disney estava previsto para chegar no Brasil em novembro, só que a Claro deu uma pequena trollada na Disney, <risos> porque aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, que tantos serviços de streaming, canais de TV por assinatura, eles têm que ter uma, um pequeno percentual de produção nacional. E a Disney não tem, então a Claro Deu uma trollada e entrou na justiça Para impedir que a Disney Plus chegasse No Brasil, então ou seja A gente não sabe quando é que a gente vai poder ver Beyoncé oficialmente Mas Bianca Nossa correspondente, deu um jeitinho Foi na pré-estreia lá no na internet.
1: Isso, viajei até os Estados Unidos para assistir, né? E as minhas primeiras impressões deste álbum maravilhoso aí, que Beyoncé novamente. Depois de Limonade, ela tá chegou com esse esse trabalho, né, que é visualmente muito, esteticamente muito bonito e também cheio de muitas referências é, mais uma vez a, a diva pop aí se prova que a cultura pop o mainstream pode sim agregar várias pautas, inclusive é, pautar o que o, o movimento negro atualmente quer, que é contar a sua própria história é colocar é, temas como o afrofruturismo, o afrocentralidade, falar sobre é, é, a sua própria ancestralidade de uma forma muito muito é, interessante, né, esteticamente bonita e que tem assim é uma pegada de que eu acho que na minha opinião, né <risos> que eu não sou especialista nessa em vários temas, inclusive, que gera uma provocação no público e, eu, e ao mesmo uhum. tempo, é, empodera né, Empodera as pessoas pretas e é o que a gente mais precisa hoje e ela, ela tá, para mim, é uma honra viver... No mesmo tempo que Beyoncé, que ela tá fazendo tanto pela cultura pop, porque tem, ela é uma artista grandiosa e ela tá entregando um trabalho muito bem acabado. Tem uma direção de arte incrível, as músicas também estão... Eu já tinha escutado o álbum, né, porque... O The Gift, hum. o álbum, é o, é o álbum que ela fez especialmente para a trilha sonora do, do live action do Rei Leão. Ah,
0: é pra... então, então as músicas são aquelas que ela já tinha lançado antes, não, ela tipo, não lançou um novo disco.
1: Não, tem uma diferença, porque ela tinha lançado na época do filme o, o álbum The Gift, Uhum. especial do filme. E agora, antes no, um dia antes do lançamento do filme Black King, ela lançou o The Gift Deluxe. Então tem uma versão estendida com outras uhum. faixas. E, e assim, tem participação de vários artistas. Vários artistas africanos, tipo uhum, cantores. Tem particip... e, no, e no filme tem participação de artistas mesmo, de, é, de atores, de... É, a galera da moda, tem a participação da nome Campbell, da Lupita Niongo. então assim, a, a mama Beyoncé também aparece, a mãe dela a ah, filha, legal. né, a Blue Eve então ela, a Blue Eve canta uma das músicas da faixa então é a coisa é, mais é, fofa é, do Legal. Tempo. e assim, é, é, eu acho que é um divisor de águas assim, a gente está vivendo um momento muito inspirador e muito rico é, no que se diz respeito A, a cultura Está reverenciando essa, Essas outras é, Questões Que a gente não tinha antes né? E a gente está tirando é, Tirando o foco Da branquitude né? Então o filme não é para as pessoas brancas E eu acho que Por causa disso que teve muita polêmica também Porque as pessoas brancas Acham que é, o negro ele só pode contar histórias se for do, do, a partir da dor dele a partir da escravidão que, que né? exatamente então quando ele conta a história dele de uma forma que exalta a beleza e a diversidade de, de tudo de todas as histórias e todas as é, crenças e culturas que estão envolvidas, as pessoas se chocam e não acham é, e não acho que conversam com a realidade delas porque a gente está a gente vive numa realidade em que a nossa cultura é a cultura que a gente aprende desde pequeno é o do branco o europeu né Sim, então a gente está acostumado com isso e também muito da cultura de Hollywood né Dos Estados Unidos
0: uhum. então,
1: é, então quando a gente é, olha para uma obra dessa para mim como pessoa branca eu me senti provocada porque no primeiro momento é, mas foi uma provocação positiva, sabe? Não foi algo que me sim, sim. ofendeu de maneira nenhuma. Eu me senti provocada a entender, a estudar, a procurar é, aprender sobre todas as temáticas que ela e as referências que ela estava colocando naquelas, naqueles clipes, né? E ele hum. tem uma narrativa, tem uma história. É, a, minha, a, né? própria,
0: a própria Beyoncé, que é a diretora, né?
1: Isso, ela. Mas tem aí uma equipe grande por trás do filme, sabe? Tem, inclusive, uma brasileira que fez, ela fez, desenhou um dos figurinos mais é, comentados do, do filme, né? Que é um que a Beyoncé é de óculos e com os cabelos em rococó, assim, no, no, no penteado.
0: E aí, o que eu tava falando
1: sobre a provocação da branquitude é essa. Então, a gente não conversa com a minha realidade, mas eu me sinto provocada a aprender sobre isso. Inclusive, eu tava lendo, eu tô tão obcecada que eu tô procurando ler pra... <risos> todas as. tô procurando ler e seguir todos os perfis de pessoas que falam sobre os temas ali postos, né? E uma. Engraçado que não tava procurando exatamente isso, mas o que eu achei, achei curioso, e uma das dos posts que eu vi, era que eles falavam de, de cenas que ela fez, que tinham referências com filmes, né? Sim. E aí, eu não sei se você viu isso, mas tem uma das cenas, uma um dos clipes se passa numa mansão, e essa mansão já foi é, locação para outros filmes famosos, essa mansão é, é o é o local onde também se passa uma das cenas lá, que ela faz referência direto ao príncipe em Nova York, sabe? É muito legal. Então tem essa é referência. E como o filme ele é cheio de detalhes, cheio de detalhes mesmo, você vai assistir no primeiro momento, e com certeza muita gente ainda está digerindo, ainda está processando, ainda está fazendo várias comparações, buscando as referências para... Ele é rico, né? Ele é muito rico. Por Isso que eu falei até antes da gente entrar no ar, né? Que eu acho que vale até um podcast pra gente esmiuçar esses detalhes.
0: Sim, é. Vou, vou aguardar tanto esse podcast quanto seu texto a respeito. É, eu me lembrei um pouco do, de quando foi lançado o clipe de This Is America, da, do Childish, Childish Gambino, que também teve essa, né? De toda. E olha que era só um clipe de. Quatro, cinco minutos E que tenha, tinha todas essas referências As questões raciais E que é um clipe que, você, que só com cinco minutos Você já faz uma análise Tão profunda Imagina esse aí de Beyoncé
1: Exatamente <risos> Inclusive, ele tem uma das músicas no, no álbum dela. Eu não reparei, talvez eu tenha passado batido, mas não vi ele no, no filme. Mas é quem que... aparece mesmo no filme, assim, que eu identifiquei de cara desses artistas mais famosos, foi o Pharaoh Williams, né? Ele aparece num clipe.
0: Uhum. É que ele, o Donald Glover, ele é que dubla o Simba, né? A versão, ele... versão adulta do Simba. É
1: verdade, é por isso então deve ser. Enfim, mas tem vários outros artistas, né? O próprio Jay-Z aparece, né? Nesse clipe, nessa, nessa parte aí do filme que ela faz referência ao Príncipe em Nova York, o Jay-Z aparece e é muito massa também.
0: Continuando com o programa, não sei se vocês receberam um e-mail, mas pode olhar a sua caixa de spam, porque a pandemia acabou. Então, a Warner, que é um dos estúdios mais otimistas, já anunciou que Tenet vai ser lançado em setembro nos cinemas brasileiros. E como a gente já comentou aqui nos outros programas, né, a novela desse lançamento aí de Tenet. E aí, Bianca, o que, é que você acha disso?
1: Bastante otimismo, né? <risos> Porque eu também não recebi esse e-mail. E, sei lá, eu acho que é bem, bem arriscado trabalhar com esse cronograma, porque os cinemas mesmo, eles não... Apesar de os proto alguns protocolos, a gente tem visto aí que eles estão anunciando que já definiram, mas não tem data para retorno, assim, oficialmente, pelo menos aqui no Brasil. E, assim, é, a gente sabe que as pessoas vão querer ir nos cinemas e continua sendo uma atividade... No meu, no meu entendimento e de vários especialistas que falam de saúde, é muito arriscado, né? A gente não tem a vacina Sim. e tal. Eu acho que eles vão queimar cartucho aí com esse filme.
0: É, acho que eles poderiam ser um pouco mais realistas, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, a situação é que a galera não tá muito preocupada, não. Tá reabrindo tudo, a gente mesmo que tá em em Brasília, já reabriu bar, já abriu o restaurante, academia, então, considerando, usando isso como referencial, abrir o cinema seria só mais é. uma outra coisa aberta, mais um ambiente já, fechado para a galera se aglomerar. Já estão é?
1: reabrindo daqui a pouco as escolas também, então, assim, não vai ter mais argumentos para não abrir os cinemas, sabe? Então, é. abrir e as pessoas vão se arriscar e eu acho que tá todo mundo meio que numa vibe de que vamos, é, o risco vai e vamos viver com ele, é isso.
0: É, exatamente, aí os protocolos que foram pelo menos, anunciados, a gente viu até um vídeo, né, do, do, do cinema do Itaú, que divulgou as precauções que eles estão tomando, mas não vi nada do que eles já deveriam fazer normalmente, que é os funcionários lavarem as mãos, usarem máscara, eles passarem, é, higienizarem os ambientes depois das sessões e tal. A única coisa que seria diferente é o distanciamento dentro da sala. Mas até isso não está muito bem explicado. E se a pessoa chegar lá de máscara, mas estiver liberado comer pipoca, não adianta, né? O cara vai tirar a máscara, vai comer a pipoca e não adiantou nada ter todo esse, esse trabalho para tentar prevenir. É,
1: eles parece assim, por esse vídeo que foi divulgado hoje, eles não, def, não tipo, não têm regras muito engessadas, eles meio que estão deixando em aberto algumas coisas a questão da.. Da, dos lugares nas né, salas, ele tem até uma parte do vídeo que eles falam que, ah, se você for de família ou de casal vocês vão poder sentar juntos tá, se for uma família de cinco pessoas eu vou pegar a fileira inteira, já é tipo muita coisa, e como uhum. é que você distancia para quem tá atrás, enfim, vai ser uma logística bem complicada isso, e também controlar as pessoas com relação à entrada de comida, como é que você vai regular isso o cinema, ele é uma experiência de entretenimento, né? E à medida em que você coloca muitas regras e você limita muito, é, tipo, colocando mesmo muitas imposições para o seu, pro seu entretenimento, as pessoas também meio que desanimam, sabe? Eu acho que o cinema também está trabalhando com, essa, com esse receio, né? Com esse medo de espantar as pessoas por, é, por colocar protocolos muito rígidos.
0: Sim, com certeza, Eu achando que basta... É, medir a temperatura antes tá de boa, né?
1: Mas... Não, isso aí é o esperado, é o mínimo que eles poderiam fazer, né? A gente esperava era mais, assim, mas enfim, e eles não vão abrir mão do, do faturamento de bombonier, porque o certo seria, né, é, tipo, não vender nada no cinema e nem permitir entrada de alimentos, para que as pessoas permanecessem de máscara, e mesmo assim não haveria um controle total. O que eu ouvi dizer também é que eles vão voltar a contratar lanterninhas, né, eu vi falando sobre isso, de que os cinemas agora vão ter aquele cara que fica vigiando as pessoas na sala com uma lanterna, isso é de muito antigamente, né, e daí essa profissão vai voltar para poder, tipo, regular se as pessoas estão é, juntando, pulando as, as cadeiras, usando os espaços que não podem, pra manter o distanciamento pra ver se as pessoas vão ficar usando a máscara sei lá, tipo, uma, um, vai ter que aí vão querer colocar ainda mais esse <risos> vigia dentro da sala vai ter uma mudança bem esquisita aí, no mínimo
0: sim, com certeza Mas vamos prosseguir aqui com o programa e o Covid continua né, alterando uh, o mercado dos filmes. E a última notícia que rolou na semana passada é que a Universal fez um acordo com a rede de cinemas AMC, ou AMC se preferirem, a, o original na língua inglesa, é, reduzindo a janela mínima do lançamento de um filme no cinema para no formato digital, no que ele chama de VOD, que é o Video On Demand. É, reduzindo essa janela para três semanas, no mínimo. E, em contrapartida, o cinema teria direito a uma, um percentual da bilheteria. Isso parece ser um bom negócio para ambas, ambas as partes, né? pra, pelo menos durante esse período de transição, enquanto ainda não temos uma vacina e países como os Estados Unidos e o Brasil não conseguem controlar completamente a, a doença, acho que é uma boa opção para que, que ambos continuem vivos e dividindo os lucros, né? Em Bianca, o que é que você acha disso? É, como eu eu disse,
1: eu acho que numa outra edição do Drops, que a gente tá vendo aí e vai, vai testemunhar ainda muito mais nessa re reformulação do modelo de negócio do, do cinema. E aí, tipo, isso já é meio que um termômetro, sabe? Eles estão tentando é, negociar para todos os lados, para ninguém sair perdendo. É, especificamente aí você... E você vê que é um... Um, um movimento meio que também, além de favorecer as partes que querem faturar, também favorece o consumidor, porque você acaba que tem mais opção de... Op, mais opção não, mas você acaba tendo é, a opção de é, ver de se eu vou ao cinema ou se eu vou ver em casa. Porque essa, essa é a decisão que... Que agora, cada vez mais, as pessoas vão avaliar, né? Espera-se que as pessoas tenham um bom senso de avaliar. <risos> <risos> se, se eu vou ao cinema, eu vou... é um risco calculado, então, se vale a pena, ou se eu vou ver em casa. Então, o, o, as, é, esse acordo da Universal com a MC, eles estão meio que oportunizando, deixando na mão do consumidor essa decisão. Olha, a gente vai... É, lançar no vai manter os cinemas recebendo e tal mas também vai vai ter exibição nos cinemas mas vai ter logo em seguida o, o vídeo on demand e aí vocês vão decidir eu acho uma boa assim e você Sim. equilibra o mercado você não de, é meio que uma reserva também né para não para que os distribuidores os cinemas não fiquem é, sem sem nenhum respaldo nesse período, né, que tá todo mundo perdendo e tá todo mundo tendo <risos> muito prejuízo, né, para todo lado.
0: Sim, com certeza. É universal, com certeza, fez esse acordo depois do da treta que eles tiveram quando eles lançaram o filme Trolls 2 lá nos Estados Unidos direto no vidro on demand e deixando os cinemas de lado. E aí teve uma repercussão muito grande das redes de cinemas e, se eu não me engano, foi a própria MC que tinha dito que não iria mais exibir filmes da Universal. Então, acho que eles sentaram para conversar e viram que ambos tinham a perder, né? Que para um estúdio como a Universal, que lançar um filme de... um blockbuster de de grande orçamento, se não for no cinema, se lançar direto no Vida on Demand, o, o risco de você conseguir o, é, recompensar o filme, né, o filme se pagar, vai ser muito mais alto. Tanto que a Disney agora resolveu mudar a sua estratégia e, assim como o Tenet, que a gente já comentou no programa de hoje, um dos filmes da Disney é o Mulan, que também foi adiado diversas vezes, e aí o estúdio resolveu que vai lançar no seu serviço de streaming, o Disney Plus, só que eles resolveram que além, do... além da assinatura que você já paga mensal de, acho que é 7 ou 8 dólares, você vai ter que pagar 30 dólares para poder assistir o filme acho que é uma atitude bem arriscada da Disney, para saber se o público está disposto a pagar um valor assim, mais alto porque normalmente esses filmes lançados em, em VOD estavam com um preço de 20 dólares como foi o caso do Trolls 2 então isso aí vai determinar bastante se, qual vai ser a estratégia dos, dos outros estúdios né? porque se fizer sucesso e der dinheiro Outros com certeza vão arriscar de uma maneira parecida, mas se isso aí não der certo, aí todos os, os estúdios vão abrir, o, abrir os olhos e pegar o termão para ver opa, então temos que pensar numa outra estratégia
1: né vai ser na tentativa e erro, eu acredito que esses estudos vão modulando essa questão, né, e daí, tipo, até acabei de ver aqui que o Scooby-Doo, que era um filme que tava previsto para lançar no cinema, e eles vão lançar e estreia essa semana, inclusive, dia 6 de agosto no no Video On Demand, né? Em várias Sim. plataformas digitais. E, e eu não sei quanto vai custar, mas eu acho esse valor aí que você estava falando, entre 20, 20 dólares, né? E, e sendo o da Disney, 30. Eu acho muito caro, 30 dólares, saca? É, é muito absurdo, assim. Mas eu tenho... Eu tenho a impressão de que o mercado... O mercado... Há mercado para isso e vai... E vai ser um sucesso, porque a Disney é a Disney, né? Então, as pessoas vão querer ver, tá todo mundo na expectativa do filme. Eu, e, e como não tem outra opção em relação a isso, tipo, não tem como ir ao cinema, vou pagar pra ver, entendeu? Ou então vai, vai, vai ter mais navio pirata do que o normal, né?
0: É, eu acho que no, em relação ao preço, a gente tem que... É... Pensar no mercado de lá, né, 20, é, 20, 30 30 dólares pra gente, com um dólar a mais de 5 reais, é muito caro. Mas se você pensar no preço do ingresso lá, que deve ser, do cinema, deve ser entre 10 e 20 dólares, é, considerando que o é um filme como Mulan, que é um filme mais infanto-juvenil, que... Iria, tipo, a família toda, tipo, um casal, mais uma assim, criança.
1: Esse ângulo que você tá falando vale é. a pena. Eu tava pensando assim, na minha cabeça nem era. Eu não tava nem fazendo a conversão do dólar. Eu tava comparando com esses filmes que tem, tipo, na, no NAL, que você compra, e tipo, é, geralmente é uns 15 reais no máximo, saca? Então, eu fiz essa comparação. Uhum. Você tá certo. E, você, e esse a gente tá falando de lançamento, lançamento mesmo, né? Inédito. Quando chega no Now, essas outras coisas, plataformas, já, já foi... Já tá na, no mercado. O filme já rodou no cinema, entendeu? É, é, outro, é outro mercado. É outro negócio.
0: É, eu tô olhando aqui que o, o Scooby tá aqui no Google Play. Tá como não tem a opção de alugar, só tem a opção de comprar e tá 70 reais.
1: Nossa, é muito caro. <risos> Será é que uma. eles estão fazendo a conversão lá, tá nesse, nessa faixa de preço em dólar e aqui eles estão convertendo? Não sei, como é que eles
0: é, sabem? Eu acho... pra... é, eu, pelo, pelo que eu vejo, assim, dos filmes que estão que sendo lançados, geralmente, assim, pra comprar é mais caro, Geralmente é uns 40, 50 reais no máximo. E para alugar um pouco mais baixo, assim, entre 15 e 20 reais. Então, acho que pode ser que tenha... Por enquanto, eles só divulgaram o preço de venda, mas quando eu divulgar o preço de aluguel, fique mais em conta, né? Vamos, vamos aguardar. Ah, entendi. Mas é isso, né? Agora, com os estúdios estão tentando correr atrás né, do prejuízo e aí cada um vai, vai montando a sua estratégia e ver o que é que dá certo. né Temos, por exemplo, o Biotech 3, que vai ser lançado é, em VOD e nos cinemas nos Estados Unidos em setembro. Ainda não foi divulgado como é que vai ser o esquema aqui no Brasil. No Brasil, esses lançamentos de VOD estão estão meio esquisitos, assim, Eles, o pessoal daqui tá segurando mais e esperando ver se consegue lançar no cinema, porque eu acho que o retorno é maior. Porque filmes esse Scooby mesmo, acho que é um, é um dos primeiros que tá sendo agora já divulgado que vai ser lançado em VOD, porque o Trolls 2 mesmo, até hoje, acho que não, não teve lançamento previsto, oficial aqui no Brasil. E aí Tem outras outra. opções é como o filme de Tom Hanks, o Greyhound, que foi vendido para a Apple, que é uma forma né, dos estúdios compensarem a perda do, do retorno financeiro dos cinemas, é você vende para um serviço de streaming, né? Tem filmes que estão sendo vendidos, a Netflix também está comprando filmes e tal, então é uma forma de você garantir um mínimo de capitalização é, possível com o filme... E para os serviços de streaming é, é bom porque tem um retorno, né, a Apple mesmo fez bastante sucesso com o Greyhound, porque o serviço ainda está começando e ainda tem poucas opções para assistir, então é um bom chamativo para novos clientes.
1: É, eu vi que eles fizeram um levantamento que tipo 30% das pessoas que assistiram esse filme, elas não eram assinantes e passaram a assinar para poder ver o filme do Tom Hanks. Mas o que eu queria comentar em relação a isso é que, tipo, não sei sua opinião, Ramon, mas talvez a impressão que eu tenho é que, é, para não perder o, a produção que já está pronta, o filme que já está. Já estava previsto para ser lançado, tá tudo pronto, sim, mas filmes medianos, eu acho que rola de fazerem essas compras, assim. Porque, por exemplo, a Apple não, comprou, não cobrou nada mais para quem era assinante para assistir esse filme lançado lá, no, diferente do que a Disney Plus vai fazer com o Mulan. Uhum. Mas e aí o que eu queria dizer é o seguinte: você pensa que tem altas produções, produções muito mais. É, Grandiosas e custosas. Vamos falar aqui de missão, Impossi missão impossível, missão possível não. Desculpa. 007 estava previsto para esse ano. O lugar silencioso. É, eles foram todos jogados para o ano que vem. Aí eu fico me perguntando. Um, será que uma Apple da vida ou é, um outro serviço de streaming tipo o Amazon Prime, pegaria e conseguiria comprar um filme desse pra lançar numa plataforma dessa? Ou você acha que o próprio estúdio não, não aceitaria negociação e preferiria arriscar de lançar no cinema sei lá quando for possível?
0: É, uma, é uma matemática bem complicada, né? A gente tá vendo... Principalmente aqui no, no Varacast Drops, a gente tem analisado né em cada programa as estratégias que os estúdios estão tomando, né? Quando você, por exemplo, a Disney, quando você faz um filme de alto orçamento, acho que o Mulan deve ser tipo uns 200 milhões de dólares, para você ter o retorno disso aí, se é fora dos cinemas, é bem complicado. Alguns analistas já fizeram as contas, acho que de quantas pessoas teriam que comprar lá o molan por 30 dólares para o filme se pagar. E aí, contando com o resto do, do filme ser lançado em mercados tipo a China ou na Europa, que já estão mais sob controle. Mas é uma matemática que não é fácil, né? Aí tem estúdios que preferem é, ter um pouco de prejuízo, como é o caso dos que você, que você falou do... Lugar Silencioso 2 e do 007, os estúdios preferiram adiar e para apostar que quando, quando a situação normalizar e ele lançar no cinema, ele vai ter um retorno maior do que se vender para um serviço de streaming ou lançar no serviço digital. Tem que ter toda a matemática, né? Infelizmente por causa do, do Covid, o mercado de filmes vai se alterar bastante, assim, no no curto prazo, porque o que vai acontecer é justamente isso: vai, vai, só os filmes grandes de alto orçamento vão ser lançados no cinema e os filmes medianos e pequenos vão começar a cada vez mais ser lançados em serviços de streaming, né? E aí é, é, e aí é complicado para quem gosta de, de filmes, que às vezes alguns filmes se perdem, né? Tipo, a Netflix, menos, só divulga as próprias produções e as produções grandes às vezes. Tem filme que estreia lá, você nem fica sabendo. No máximo, se for... Se o filme, por algum acaso, entrar lá no... No top 10, no boca a boca. E tem, por exemplo, sei lá, esse ano teve uns filmes que entraram no... É, o Poço, uns filmes assim que... Resgate. Não, Resgate é um pouquinho mais superprodução, né? Porque tem o... Ah, você diz,
1: não, não uma produção mediana, mas mais, mais barata, assim, você diz.
0: Isso, mas que... Fez sucesso no Boca a Boca, entrou no Top 10. Então, assim, muita gente começa a falar e aí o filme ganha um certo hypezinho. Mas, uhum. com certeza, se você for ver lá o catálogo na Netflix, eles divulgam... Primeiro que eles só divulgam meio que em cima da hora. Quando falta, assim, tipo, um mês, dois meses, eles só divulgam os filmes maiores. Então, é, é meio complicado isso. Pra quem, uh. pra quem faz cinema, é... é complicado. E pro consumidor também, né? Porque você acaba só agora consumindo os filmes maiores e tal, é meio complicado. É isso que eu
1: ia falar, a gente. Falando especialmente da Netflix, que tem essa questão toda aí, que é, tem muita produção original aí ainda, porque os outros streamings ainda estão ainda patinando nessa questão de produção original mesmo. É, a gente fica preso no algoritmo, né? Eles começam uhum. a fazer muito do que as pessoas já estão acostumadas a assistir. Então, você vê poucas coisas que arriscam, ou se faz um cinema mais é, de, de diretor, entendeu? Tem pouca, pouca... Eles não querem arriscar. Então Eu, acho, eu vejo que uhum. esse movimento todo pode estimular que haja mais ainda uma pasteurização das produções, assim, tipo, de, dessas, então, de blockbuster, nem se fala. Que, por exemplo, vão, vão, pode ser que essas dominem só os cinemas. Você veja só produções de blockbuster, porque antigamente, já antes da pandemia, já era bem difícil você assim. manter filmes alternativos de fora do circuitão em cartaz porque os blockbusters ocupavam quase todas as salas e horários enfim agora então isso vai ser mais mais difícil de competir a gente vai ter vai ter uma perda aí de conteúdo também né?
0: uhum. sim é a Netflix mesmo já já previu isso e já investiu em produções tipo comédias românticas que no, já tiveram áudios no cinema mas que o público cansou um pouco mas agora com a facilidade do serviço de streaming tipo ah, estreou não tô fazendo nada já estou em casa e, e, então em casa eu assisto ou produções, umas comédias mais besteróis, tipo os filmes já dançando, que a Netflix investiu em fazer filmes exclusivos dele, que no cinema talvez a bilheteria não estava dando muito retorno, mas na Netflix muita gente, ah, já está aqui, eu vou assistir. Então acho que o que vai acontecer, o que tem acontecido é bem isso, né? Vão ficar nos cinemas os filmes grandes, que só se pagam se forem lançados no cinema, e nos serviços de streaming vão começar a lançar esses filmes mais medianos, e, e isso que você falou, vira uma pasteurização geral.
1: É, é lamentável, né? Mas, enfim, a gente está vendo essa mudança, está testemunhando isso. Espero que é, a gente venha, venha logo a vacina para a gente poder voltar com segurança a ter a nossa experiência de cinema, né?
0: Sim, é pode ser que é, depois de que a situação melhora e tem até, na verdade, um efeito reverso, né? As pessoas tenham ficado tanto tempo presas em casa que vão querer começar a valorizar mais o cinema. Então, assim, qualquer coisa que estiver passando no cinema vai querer ter uma desculpa para sair de casa para ir assistir. Então, vamos ver como é que o público vai reagir, né? Porque como a gente já comentou nos outros programas, por exemplo, os, os Cines Drive-In têm tido um um bom sucesso no Brasil, né? Já abriu em algumas cidades, em Salvador, já abriu um, aqui em Brasília tem alguns, e o público tá indo, né? Então, é, mostra que as pessoas têm essa necessidade de sair de casa, né? Então, vamos aguardar para ver qual vão, quais vão ser os efeitos pós-Covid, né? Enquanto isso, nós vamos analisando aqui, a cada semana, a cada mês, a gente vai analisando as notícias e ver o que é que o mercado o mercado está ditando. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando por aqui. Até o próximo programa. Dê o seu recado final aí, Bianca.
1: É isso aí, pessoal. Eu espero voltar aqui mais vezes para a gente continuar esse papo. Está muito bacana.
0: Uhum. E o recado aí: não deixem de assistir, bem ou você.
1: É, assistam Black
0: Kid. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Paracast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como The Possilga, T-H-E Nosso e-mail é o contato.possilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Um Bives e o Radiola Torresmo Drops